0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. agora, agora, agora,
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Cautiopédia, eu sou Anderson Moura, estamos aqui para o episódio de número 19, se você nunca ouviu a gente, seja muito bem-vindo, se você já é um, um habituê, também seja muito bem-vindo, todos são bem-vindos aqui, todos menos alguns, já diria o outro. Mas seja bem-vindo. Hoje vamos falar por que a Série A não tem tido muitas surpresas, pelo menos até agora, né? Pelo menos nesse comecinho de campeonato. Não tem nenhum time que desponta ali e, e ameaça, pelo menos, é, ser uma surpresa. Pelo menos nas competições europeias, né? A gente não tem esse, esse azarão ainda, por enquanto. É sempre bom a gente falar isso, né? Porque vai que, de repente, pinta um aí durante o campeonato. Mas um começo de campeonato onde a gente vê as grandes forças realmente consolidadas ali nas primeiras colocações. A gente vai falar se isso é muito mérito dessas grandes equipes ou se tá faltando realmente as equipes, digamos assim, menores ou mais modestas, trabalhar um pouco mais, fazer algo de diferente para conseguir botar uma, uma pitadinha de tempero no campeonato. A gente vai falar também sobre a Copa Itália, né? A Copa Itália que já tem praticamente as oitavas de final definidas. Digo praticamente porque estamos gravando no dia 2 de novembro, inclusive com um jogo em andamento. Então a gente já tem 90% das Oitavas de final definidas, a gente vai falar sobre isso, até porque. Temos equipes da Série B também, né? E a gente vai ter que falar um pouquinho dessas equipes de Série B. Como estão? Quem são? Do que se alimentam? Não é o Globo Repórter, mas falaremos sobre tudo isso. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria do seu destaque inicial, meu... Vou fazer que nem aquele rapaz aí que chama to... os outros tudo com nome no masculino. Como estamos, meu Salernitano?
0: Olá a todos. É, o grande Toninho Tordado, grande referência do humor... Para quem gosta dos isqueiros e a parte, por exemplo, mas é, essa falta de surpresas, essa falta de novas histórias às vezes pode parecer com que o campeonato fique meio enfadonho neste quesito. No quesito de novas histórias, no quesito de acabar tudo rodando nas mesmas grandes forças e em um momento que parece que o gap aumentou. Mas é meio curioso também Enquanto a gente já abordou isso Numa outra edição no passado Sobre a Copa Itália ser a mais Anti-Zebras possível A mais anti-Histórias possível E a tendência vem se mantendo Quando no fim das contas As únicas certezas de equipes Da Série B, nas oitavas São são o Parma, que é líder Absoluto da Série B E a Cremonese, que chegou Na semifinal da temporada passada E está no caminho para pelo entrar ali no bolo dos playoffs? Isso diz muito so, sobre,
1: sobre a ausência de zebras. Mas e a Samp do Piro, hein? Vamos falar. Vamos falar, vamos falar da Samp para tristeza dos Dorianos, né? Para quem carrega uma simpatia aí. Eu conheço muita gente, né, que simpatiza com a Samp, ali por causa do começo dos anos 90. É, a galera pode ficar... Até pelo time dos anos Também. 2000,
0: né? Quem viu aquele ataque do Pazini com o Cassano, Também. que chegou a Champions League e tudo. É um pouco complicado ver a Sampdoria nessa situação.
1: Pegue o lenço, prepare o lenço, que já já falaremos sobre isso. Nelson Oliveira, Bom dia, boa tarde, boa noite meu Frozinono, inclusive Frozinone 1x0, né? um jogo rolando em andamento, agora eu falei que era o último jogo para que as oitavas de final fossem definidas, Frozinone fazendo 1x0 em cima do Torino com Ibrahimovic, mas todos nós sabemos que não é aquele né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, né? A gente tá falando de fotos surpresas, a gente também vai falar um pouco sobre, sobre Milan, sobre as críticas que se fazem ao Milan. se fala que o Ibrahimovic pode ter uma função um pouco mais, enfim, né, ser agregado ali pra ajudar o elenco ali, a dar uma moral, ser uma espécie de eminência parda ali do, do, do Stefano Pioli junto ao elenco, o elenco que tá começando a ter uns um, certos atritos com ele, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco.
1: Já, já. Vai ser aqui na minha ordem, que na verdade é é um caos, é um caos ordenado, é o segundo ponto em que falaremos, porque eu quero começar já jogando uma pergunta, Caio, pra você, porque a gente tá falando muito sobre as faltas de surpresa, então vamos focar quem tá lá em cima, né, porque eu quero saber... Se a tabela reflete o que de fato vai ser o campeonato, ou se temos alguma mentira, pelo menos nessas duas primeiras posições, a gente tá falando de Inter e Juventus, a Inter que é a líder do campeonato e a Juventus é a vice colocada. Na Itália, muita gente já, já segrega e já diminui a briga ao título, né? Já, já estreita a briga pelo título pelo escudeto. Esses dois. Eu acho exagero, acho exagero. Foram uma série de fatores, mas quem vai falar sobre isso primeiro é você. Queria saber sua opinião, né? Porque a Inter lidera com oito vitórias em dez jogos. A Juventus tem sete vitórias em dez jogos. É a vice colocada, tem dois pontos atrás. Eu queria que você falasse se você tá no grupo que concorda que o título vai ficar entre esses dois ou o pelotão é maior e o buraco é mais embaixo, cara. Eu colocaria
0: o Milan também. No meu, no meu começo ali, na... Na edição em que a gente fez o preview do campeonato, a gente fez mais ou menos quatro forças: Inter, Juventus, Milan e Napoli. O Napoli, pelo grupo de jogadores, etc., e por ser o atual campeão, por tudo o que é possível, poderia ainda estar. O problema é que tem um inapto comandando o time, o que muda toda a sensação. Eu não creio que, por exemplo, esse papel de inapto... valha para Pioli, Inzaghi e Alegre. Mesmo Pioli com todos esses problemas... talvez errando em algumas substituições e tudo mais... e até com a crise de lesões que o Milan vem enfrentando nos últimos jogos... eu não creio que eles sejam esse inapto... e nem creio que ele simplesmente, com o time empatando... ele vá trocar um ponta por um lateral. Então, de certa forma, eu acho que são esses três. Mas nesse começo que vem me surpreendendo positivamente, não de estar lá, porque eu acho que o lugar dela é lá De certa forma O que aconteceu nas últimas duas temporadas De estar longe da briga Do pelotão da Champions League Eu achei que foi um acidente de percurso E até por conta das inovações Por conta a, da Atalanta A Atalanta no G4 Pelo desempenho do Scamaca Que voltou de lesão sendo positivo Pelo desempenho da, das peças defensivas Pelo desempenho de um meio campo Que tem produzido muito bem A Atalanta tem me surpreendido positivamente, mas não surpreendido no quesito de não se esperava estar ali. Atalanta se espera que esteja ali. O que se surpreende é pela qualidade do desempenho e tudo mais. Em termos de não se esperava que estivesse ali, não dá para dizer isso de nenhum dos 10 primeiros colocados. Nem mesmo Bolonha e Monza. Talvez você pode dizer que não se esperava a Roma um pouquinho mais embaixo. Mas de repente se a Roma ganha dois jogos, ela já tá ali um pouco mais em cima. E ainda assim, também a Roma tem muito do efeito Lukaku, tem muito do efeito da renovação do time que vem acontecendo.
1: E aí Nelson, eu vou jogar a mesma pergunta pra você, mas também queria saber se você acha que tá faltando a galera aí porque o Caio cita que além da Inter e da Juventus, que foram as duas que eu joguei pra ele, o Milo e o Napoli, e curiosamente, o empate entre os dois na última rodada, sobrou pra todo mundo né, as críticas. Teve crítica pra Pioli, teve crítica pro Rudy Garcia aquele empate que, além de não ter sido bom pra ninguém, a impressão geral é de que todo mundo tava insatisfeito né, era uma unanimidade, até pelo que aconteceu no decorrer do Jogo também, né? Pelo o, o Milan ele ter aberto 2 a 0 e aí o torcedor do Napoli ele até pode ter ficado um pouquinho mais contente porque foi buscar esse resultado, mas também, em vez do otimismo ter buscado o resultado, na verdade ele entende que é, era pra ter conseguido algo melhor se o Rúdio Garcia não tivesse feito algumas mudanças. Eu queria que você falasse também, redirecionando pra você a pergunta de Inter e Juventus, mas como o Caio já colocou que no começo do campeonato a gente falava de Milan e Napoli, falar sobre por que que esses dois estão ali derrapando tanto, né?
2: É, foi até engraçado que durante o jogo, no espaço de cinco minutos, a, a gente até twitou no, no perfil da Coucherpedia, no ex-Twitter, né? Que. não lembro a ordem agora, mas enfim. Um técnico fez a substituição, depois o outro fez outra substituição, e o perfil do Napoli Brasil e o perfil do AC, do AC Milan Brasil cornetaram as substituições ao mesmo, praticamente no, ao mesmo tempo, né, no espaço de cinco minutos. Então acho que isso é.
0: Foi quase na mesma hora. A troca do. As saídas do Leão e do Giroud no Milan, aí o pessoal da. A Semilan Brasil respondeu com GIF e a famosa, e é, que será a eterna troca de Politano pro Zanoli, com o time precisando virar o jogo. E meu amigo Leonardo, um dos três capos do Napoli Brasil, junto comigo com o Bruno Nicolodi, simplesmente respondeu uma eterna frase. Que porra é essa, Rude Garcia?
2: <risos> pois é, então acho que isso diz bastante, né? Mas é até curioso que se você for analisar, os quatro primeiros colocados são treinados por técnicos que têm sido conetados ultimamente. Né? O Inzaghi, depois que conseguiu chegar na final da Champions League, ganhar a Copa Itália e, e também classificar a Inter para essa Champions League atual, é, as críticas a ele cessaram um pouco. Né? Eu acho que o torcedor da Inter ainda tem um pé atrás com o Inzaghi. Ele precisa ainda ter um pouco mais de regularidade para que essas críticas de fato diminuam de forma total. Assim, né? O Alegre é muito criticado, foi criticado no fim de semana por, até por ter sacado o Moise Kimber, Beleza, ele tinha cartão amarelo, eu tava nervoso, mas o cara tinha acabado de fazer dois gols. Não foi uma gestão muito amigável, digamos assim, né? E também a Juventus ganhou com gol aos 97 minutos. Mas enfim, eu vejo que as críticas aos quatro levam a crer que existe esse equilíbrio que pode se manter até o final do campeonato, né? Por mais que Milan e Napoli tenham derrapado nesse fim de semana... Por, enfim, o Milan por ter deixado uma vantagem expressiva ter escapado... E o Napoli por não ter conseguido um resultado melhor dentro de casa... né? Embora o Milan tivesse vencido os últimos jogos contra o Napoli lá no, no Diego Maradona... Eu acho que isso deve se manter. Para mim, o grande problema do Milan é ver como é que ele vai lidar com as lesões... São muitas nesse momento. E são lesões... Por exemplo, perdeu dois zagueiros, né? Perdeu o Calulu, que vai ficar quatro meses afastado. Eu entendo muito o porque a lesão que ele teve foi uma lesão que eu já tive. <risos> Inclusive, é uma lesão bastante chata. Então, ele vai ter que trabalhar bastante pra não ter recaídas e tal. Porque é uma lesão que... Enfim, é no músculo reto femoral né? Que é, é um músculo que fica próximo aos adutores, por exemplo. Então, se você não tem esse músculo muito forte, você joga a sobrecarga para outros músculos próximos. Tem o risco de você começar a ter buba- pubalgia por causa desse, de um desequilíbrio. Então, é uma lesão bem chata. E tem o, o Pelegrino também, né? Que estreou no, no fim de semana tomando o um chapéu Poli, no gol do politano Também já se lesionou, vai ficar dois meses fora. Então, vai entrar a gente da base. O que é, já se machucou, também tem se machucado com alguma frequência. É um setor complicado. Então... Eu acho que o Milan vai ter que dar algumas respostas aí, e aí no caso da disputa do escudeto para o Milan, pode ser que a Champions League, ou a falta de Champions League, né, a depender do que vai acontecer na semana que vem contra o Paris Saint-Germain, que a gente vai ter um quadro mais claro, né? Assim, se o Milan vai poder ainda ter chances de se classificar para matar mata da Champions League, ou se vai ali tentar lutar por, por uma vaga na Europa League, ou se não vai ter nada. Então, eu acho que esses, esses cenários, eles são muito importantes para a gente definir o quanto é que o Milan vai ter de força para lutar pelo Scudetto. Claro que isso também pega para outros times, né? O Napoli tem tido muitas lesões também, e tem toda essa questão do Rudi Garcia não conseguir ter constância E ter também todas essas, essas rusgas com o elenco A gente não sabe muito bem até quando isso vai se portar E o Osim tá fora ainda, né? Então, esse pedaço aí até o final do ano Eu acho que ele vai, vai ter muito peso no restante da, do campeonato E a Inter, por outro lado, tá bem inteira o Arnaldo está voltando, por mais que a lesão dele tenha atrapalhado os planos de zague de dar uma, cer- uma certa rodagem ali no ataque, ainda tem aguentado. E a Juventus, por outro lado, não tem outros campeonatos pela frente e também tem se mantido, né? Embora a produção ofensiva ainda tenha deixado a desejar. Né? Então, enfim, eu acho que esses, esse, esses dois meses que a gente tem, né? Lembrando que a gente não tem pausa pro Natal e pro Ano Novo dessa vez. Então vão ser dois meses bastante intensos né, na Série A. E vai ser basicamente o fim do primeiro turno, né? Então eu acho que isso vai pesar bastante pro que a gente vai ver na segunda metade da temporada e para ter uma ideia real de que se a gente vai ter quatro, três ou dois concorrentes por título.
1: Caio, eu vou te fazer uma pergunta é, que é um tanto quanto subjetiva, mas eu acho que você seria o mais indicado para receber essa pergunta porque você não é um, um especialista em instrumentos de sopro, mas é o, o rei da corneta, né? A impressão que eu tenho é que, de uma forma geral, todo mundo está muito insatisfeito. Porque ainda não é feliz com o Zag. A Juventus não é feliz com o Alegre. O Milan a gente começa a ver, como o Nelson falou aí, um começo de, de separação ou de pelo menos de um, indiferenças entre o pior e o do elenco. No Napoli, <risos> nem, nem, nem fala muito. Assim. A gente tá muito chato, a gente tá muito exigente. O que tá acontecendo? Porque, como eu te falei, é uma forma subjetiva de olhar as coisas, né? Porque a gente tá falando dos quatro times que eu te falei, só o Napoli na top 4, né? Mas, assim, dos quatro, os cinco ocupam as cinco primeiras posições. E... Parece que a gente foca muito sempre na parte negativa. É isso mesmo?
0: Olha, assim, talvez no caso do Inzag e do Alegre a gente pode dizer que, sei lá, pegamos um pouco no pé, talvez. Do Alegre, talvez, a gente espere um pouquinho mais da questão da relação com o ataque e tudo mais. É um time mais confiável do que o Cortomuso, que o Alegre sempre popularizou as vitórias por 1x0. Embora você com o Verona 1x0, eu achei meio mentirosa. Em certos momentos, me pareceu pra mais. Teve a questão dos gols anulados do Kim, que aí você, você vai para discussão de regra, vai pra outros campos campos e por aí vai a questão da Inter tem muito a ver com as peças tem muito a ver com a administração do elenco e assim até com o fato do Inzaghi lidar melhor com as copas do que com o campeonato mas assim eu acredito que futebol sobretudo é muito da capacidade de você mostrar confiança de você dar motivos para o seu torcedor para gente que analisa mas torce também para quem é só analista e assim te dar motivos para acreditar, te dar motivos para ver que assim que as próximas partidas ou serão diferentes ou serão mais do mesmo e tudo mais. A questão do Milan tem muito a ver talvez com um excesso de desconfiança de que o time poderia estar atingindo o um melhor nível e tudo mais e também lesões tem um monte de situações eu acredito também que seja o fator das substituições também que nos últimos jogos tem desagradado os milanistas e tudo mais eu já vi, cheguei a ver até depois do clássico domingo passado que o empate salvou os dois treinadores embora quem dera, o Rudi Garcia fosse demitido, o que já diz muito sobre o que eu penso nesse momento, afinal de contas aqui já vem claro que vai misturar o torcedor e o analista também porque de certa forma o Rudi Garcia é o cara que já veio pro Napoli sendo a quinta opção porque ou todo mundo tinha contrato ou quem não tinha não topou que era o caso de por exemplo do Luiz Henrique já começa que é que a vinda não agradou muito e tudo mais, mas beleza, vamos aceitar. Chega lá ele briga, ele briga com os principais nomes do ataque do elenco cria problemas com relação ao panela. Ele cria problemas com lesões. Ele cria problemas táticos que o Napoli não tinha, que o 4-3-3 era um esquema estabelecido. E agora, para pelo menos tentar dar certo, o único jeito é mudar. O único jeito, de repente, fazer um 4-2-3-1 como era antes do 4-3-3 de 22-23 e como foi no segundo tempo diante do Milan. De repente jogar com dois homens, mas aí você teria que colocar um entre Anguissa e Lobótica no banco. Já teria um outro problema. E o Lobotka com o Rudi Garcia vem jogando mal. Vem jogando de maneira problemática porque o Rudi Garcia acha que o Lobotka nunca foi boxe-to-boxe na vida, nem na seleção eslovaca, nem no Celta, nem no Napoli. Mas ele jura que o Lobotka é boxe-to-boxe e não o Você tem essa questão: tem o recuo do para regista, que tira um pouco dele a capacidade de chute, a capacidade de N razões. Coloca o é longe do gol. Você tem inúmeras situações problemáticas do ataque e tudo mais. E além de tudo, tem uma negação à ciência, porque ele já colocou Hackman e politano machucados para jogar. Então só aí você tira. O Rudi Garcia é um caso de que só está no cargo do, Na- do Napoli porque, um, De Laurentiis não quis pagar para demitir ele, dois, De Laurentiis não quer pagar por um outro técnico. No fim das contas, fica aí. Vai ficando até se tornar supostamente insustentável. O problema é que as atuações chegam a ser insustentáveis quando você, no fim das contas, ganha do União Berlim só dando um chute a gol. O jogo inteiro contra um time que perdeu 11, repito, 11 seguidas entre Bundesliga, Pokal e Champions League, e empata com o Milan 2x2, e em vez de ir buscar o resultado, se retrai. Se retrai, fica com medo, troca um, um ponta direita que é o politano por um lateral direito-esquerdo, que é o Zanoli, sem nenhum motivo, tendo dois pontas no banco, é bom que se diga. Então, assim, como o torcedor do Nápoles, como alguém vai esperar, tipo, satisfação? Eu não vejo um elogio ao Rudy Garcia. Nem mesmo aqueles malucos que são puxa-saco no De Laurentiis resolvem elogiar o Rudy Garcia por alguma coisa. Tipo, ah, às vezes eu acho que eu pego no pé. Não! É um nível, assim, tenebroso. E quando você sai de um espalete pra isso, é algo assim, sei lá. Eu diria que a pior troca de um campeão na história da Série A. Nem a Inter trocando Mourinho por Benítez, que aconteceu e tudo mais. Mas tinha algum sentido. Nem se você pensar, tipo, a troca do capelo pelo maestro Tabares do Milan lá atrás. Rino Marques na Juventus. Todos, nesses casos, nenhum tem o poder tão destrutivo e tão sabotador que o Rude Garcia tem. Porque em certos
1: momentos parece sabotagem. Eu vou, eu vou considerar a sua resposta, então, porque a minha pergunta foi se estavam me sendo muito exagerados e muito negativos. Não!
0: Assim, <risos> nesse caso, assim, talvez só com o e Alegre. Mas assim, com o Pioli, você tem motivos para malhar. Agora, Rude Garcia, meu amigo. Rude Garcia.
1: Eu vou vou te falar que cada dia mais, assim, acho que o Rude Garcia é, é ruim mesmo, tá? Ou controverso, mas cada dia mais eu olho e penso assim, pô, talvez o Spalletti viu o que tava pra acontecer e por isso não fez tanta questão de ficar. Não tô falando que o... É, não tô falando que o Rudy não tem culpa não, ele tem culpa em muita coisa, mas eu acho que, que o Spalletti olhou e falou assim, rapaz, consegui tirar o que dava e não vou fazer
0: melhor. Eu acho que assim, ele pensava até com relação a ele mesmo e assim, é natural, de certa forma. Você botou um time a mil por hora durante meses e assim, Você retomar esse nível com as mesmas pessoas e o mesmo negócio sem um desgaste é muito complicado. O treinador, em média, dura três temporadas. Isso até, e até botando botando aqui um gancho, eu acho que até explica, por exemplo, um problema ou outro da Roma do Mourinho. Que chega o Mourinho na terceira temporada, ele costuma ter um pouquinho de problemas mais com relação a desgaste, mais com relação a lidar com os jogadores. É normal, você não vai ter Sei lá, um Simeone todo dia E mesmo um Simeone, ele também tem Problemas assim, ele manda prender Manda soltar no Atlético, manda, mas ele também Toma não o tempo inteiro ah,
1: Acontece, acontece com todos
0: Então assim, é normal Se esperava um pouco assim O problema é assim, é a maneira Com que o Rudi Garcia tem lidado Com os trabalhos dele no geral E isso já não é novidade Até em vista do que ele fez No Lyon e no Marseille. Pois é. E isso parece que tem sido um padrão geral até de treinadores franceses. Olha aí.
1: É curioso. Mas quem contratou sabia, né, Caio? O ponto, o ponto, o ponto é esse. Eu, teoricamente, sabia,
0: né? Mas, sei lá, ao mesmo tempo, eu creio que De Laurentiis deve pensar assim, de tipo, em termos de elenco, você, tipo, não, eu sou o responsável, com esse time qualquer técnico joga, que não sei o que é, não tanto desprezando o Spalletti, mas é para tentar... <risos> dá uma valorizada na ideia que ele venceu naquela coisa que eu falei na, na edição do escudeto e tipo a principal vitória é dele que ganhou assim e tudo mais de fato teve seus méritos e tudo mais o problema é que assim às vezes essa ideia faz você pirar da batatinha e cansa cansa é, porque você não não vai investir o de repente viu que é a chance de fazer um mercado igual um de 21-22 era igual que no fim das contas 21-22. Só veio o Anguissa no último dia e o Juan Jesus, porque ele pediu também. Quer dizer, então assim, para acontecer tudo de novo, não é todo o técnico que aguenta essa questão, que é o tipo da coisa. Ele não corneta igual o Berlusconi.
1: Mas... Uma também. Só vou defender o Delorante de um ponto que você falou aí, que ele não quer demitir porque ele teria que pagar um novo treinador e teria que pagar o Rodrigo Garcia também. Eu entendo muito bem essa situação, porque tô com o pneu furado no meu carro e tô nessa aí, né? Não vou comprar um novo, mas também não quero parar. Então eu fico ali, vou ali no, 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 no posto, né? enche um pouquinho, espero esvaziar, enche um pouquinho de novo. Então, Delorante ah, tamo é... junto. É que assim, chega, chega um certo <risos> momento que o barato começa a sair caro. Com certeza, caro. com certeza.
0: Mas estou num momento de Laurenti. Esse é que é o problema, quando você tem objetivos maiores e tudo mais. Embora no caso dele, até pelas conversas que saíram do Conte, que inclusive talvez o fato da Sombra Conte seja o que pressiona. Todo Garcia, mundo. <risos> Mourinho, e Mourinho. É mesmo o Pioli e até mesmo o Alegre, que, que, no fim das contas, as relações institucionais entre Conte e Juventus deram uma retomada. Ele, inclusive, estava na festa do Centenário da Família em L., e tudo
1: mais. É, mas aí, essa festa aí não dá pra tirar, não dá pra tirar como base, porque todo mundo que aparecia nessa festa, aparecia um pouquinho, opa, Zidane, novo treinador, estamos vendo novo treinador, opa, oh, o Conte, hein, novo treinador, essa festa ali foi, assim, lógico que tem que ter, foi legal e tal, mas acho que não dá pra tirar muita coisa, assim, de, de aproximação. Né?
0: É, é uma coisa louca, que essa festa do centenário deu especulação até pro Del Piero, é,
1: como dirigente exatamente. da Juve então, essa festa eu vou pular, Nelson, a gente tá falando aqui de falta de surpresa, tem um time que poderia, pelo menos matematicamente né, porque é um time instável também, mas matematicamente a gente tá a gente poderia estar tá falando agora de uma Fiorentina, que poderia estar tá aí dentro de um, de um grupo de Liga dos Campeões, e vinha é bem, e vem bem na Europa League, e tem o Nico jogando muita bola né, o Nico, muito obrigado inclusive porque é, é do meu time no Fantasy vem me garantindo uma boa pontuação mas a Fiorentina perdeu os dois últimos jogos, né? Perdeu pro Empoli e perdeu também pra Lazio. Como eu falei agora há pouco, a Fiorentina já tem esse histórico de instabilidade, né Nelson? Nos últimos 100 anos. (risos) Nos últimos todos os anos. Mas dá pra ainda pensar? É a única que dá pra gente pensar em como uma possível surpresa? Ainda não? Ainda tá abaixo de outros times que, por exemplo, estão abaixo dela? Porque a gente tem Lazio, a gente tem Roma. É mais fácil acreditar que Lazio e Roma se reergam e encostem nesse pelotão. É mais você acreditar nisso do que a Fiorentina ou não?
2: Então, assim, eu acho que é, faz muito sentido o que a gente falou no início da temporada. Qualquer derrapada mínima pode fazer com que esse, esse top 8 aí seja alterado. Esses times aí estão muito próximos. Não existe tanta diferença entre eles. A gente vê isso até na fora... Inter, Juventus e Milan, que deram já uma, uma certa distanciada, a gente vê que a Atalanta, que é a quarta colocada, tem 19. E a Roma, que é a nona, tem 14, né? Então, estão tão bem próximos. E a Fiorentina, por isso até eu não, 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 não digo que seria uma surpresa, assim, a gente até falou ó tem, tem quatro vagas aí né, de Champions League. Os quatro primeiros postulantes a ela seriam Inter, Milan, Juventus e Nápoles. Mas qualquer coisinha aí. A Fiorentina pode chegar, a Roma pode chegar, a Lásio, que foi vice-campeã da última temporada, pode chegar, a Atalanta pode chegar. Então, assim, eu, eu entendo que a questão da Fiorentina é essa instabilidade que é difícil de resolver, porque assim, a gente pode até chamar o 20 italiano de, de meio de pardal, né? Porque todos os jogos que ele dirigiu a Fiorentina, até hoje ele botou uma escalação diferente em todos desde o início do trabalho dele. Então, por exemplo a, 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 se eu não me engano, foi contra o Empoli ele repetiu 10 jogadores mas mudou um. Parece até que é pra, dizer, pra manter a... <risos> essa escrita né, porque...
1: Os calvos são complicados, diriam um certo jogador ex-Inter de Milão.
2: É, tem, tem esse negócio aí, dizem né, eu não sou calvo, não posso falar sobre isso. Mas enfim ter surpresa, surpresa mesmo eu coloco o Bolonha um pouco mais como surpresa Bolonha tá ali na, na oitava posição tem 15 pontos, então o trabalho do Thiago Mota, ele teve certas complicações no, no mercado porque perdeu peças importantes demorou para repor, inclusive tem um atacante no banco de reservas que ele passou o, o verão inteiro, o verão europeu inteiro dizendo, não vai ficar, não vai ficar esse cara não serve e tal, não sei o que que é o Sidney Van, Ho- Van Filho do pierre Van Roidon, que, que foi da seleção holandesa. Passou o tempo inteiro dizendo isso. O cara ficou. E olha que foi não é um cara qualquer, não. Ele fez 16 gols no, no campeonato holandês. Foi muito bem no campeonato holandês, mas o Thiago Motta não queria o cara. E aí, ficou. Fez até um gol pela Copa Itália agora, né? Na eliminação do Verona. Mas, enfim. Ele tá tendo que se virar e tá aí com tá na oitava posição. É muito difícil, né? Ter uma surpresa mesmo, assim. A gente coloca desde a década de 90, né? Se falava das sete irmãs, né? Que, na época, eram inter... Milan, Juventus, Fiorentina, Parma, Lazio e Roma. O Napoli não estava, porque na época estava numa crise bastante intensa.
0: Era o tempo da Série B, é. era o tempo de... Tempos horríveis, aqueles entre 97 e 2004, vai, vamos estender para o pós-falência.
2: Então, o que é que mudou? Né? Saiu o Parma, entrou a Atalanta e o Napoli voltou. Então a gente hoje teria oito irmãs. A gente tem oito times ali, que se eles não ficarem entre os oito primeiros colocados, vai ter uma surpresa. Então, nos últimos anos não foi bem assim, né? Porque a gente teve, por exemplo, meados ali da década de 2010... A gente teve Inter e Milan com crises muito fortes... E isso deu uma mexida. Então, se a gente, eu até fiz aqui um levantamento da última década né, da Série A... De times que conseguiram se classificar para competições europeias fora desse grupo. Eu já tô até colocando a Atalanta nesse grupo... Porque ela se consolidou ali, né? Então, ela não seria uma surpresa. Ela começou a ser uma surpresa, mas ela conseguiu se consolidar. E o dinheiro faz muita diferença. A Atalanta, mesmo não tendo esse dinheiro, ela começou a fazer dinheiro... E entrou numa fase diferente, né? Entrou num outro tipo de de gestão, assim, de nível de gestão comparado a outros times. Então, o que é que a gente tem? 2013, 14, o Parma, que não conseguiu se se inscrever porque estava em dívidas, acabou falindo depois, né? Aí o Torino tomou essa vaga do Parma. Ano seguinte, 2014, 15, Genoa e o Genoa do Gasperini. Bom lembrar que o Gasperini está na Atalanta. Também não conseguiu se inscrever. E a Sampdoria pegou a vaga. Aí depois a gente tem o Sassuolo em 2015 e 2016. E o Torino que conseguiu se classificar só para os playoffs da Liga Europa em 2018 e 2019. E logo foi eliminado. Então a gente tem um universo muito pequeno. E eu, eu acho que a tendência é que permaneça assim. Porque a gente vê, a não ser que tenha essas derrapadas todas, é muito difícil, por mais que um trabalho como o do Thiago Mota, por exemplo, seja um, um trabalho bom, ou do Ivan Juric no Torino nas últimas duas temporadas, ou do próprio Ivan Juric no Verona, se ficar entre os 10, já é lucro. Se conseguir ser oitavo colocado, já tá muito bom. Agora, conseguir entrar na, na sétima posição que dá uma vaga para a Conference League, já é muito difícil. Eu acho que vai ser muito complicado dessa, dessa vez por mais que a Fiorentina esteja nessa instabilidade eu não acho que o Napoli baixe da, 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 a gente tá falando do Napoli até ainda como um concorrente pro título, então eu acho que não vai baixar da sétima posição acho que a Lazio agora tá começando a se consolidar um pouco mais, por mais que esteja sem o Immobile, o Immobile não tá na melhor fase, mas quando joga tem feito seus gols, como decidiu contra a própria Fiorentina na segunda-feira o Tachi Castelhano está começando um pouco mais a se ambientar, então a falta do imóvel tem sido um pouco Menos sentida quando o imóvel não joga. A Roma tem o Lukaku o Bala quando joga, então eu acho muito difícil ficar fora do set porque tem esse poder de fogo à disposição, mesmo que de vez em quando. E a Atalanta tem sido muito regular e os outros times a gente já falou bastante, né? Então eu acho muito difícil que alguém consiga penetrar nesse bolo aí dos oito. E eu acho que vai, vai continuar assim por um tempinho.
1: É, e outra coisa que eu, que eu fico pensando assim, o que poderia fazer um time furar essa bolha, né? Que são investidores, né? Dinheiro. Clubes comprados ou clubes começando. O Monza, mais ou menos, né? O Monza tem um projeto até interessante, assim, tem um aporte e tal, era do Berlusconi e do Galeano, então assim. Mas não sei se é um projeto do Monza a curto prazo. Talvez seja, a é, médio prazo, porque são caras que estão acostumados com grandes cenários e tal, mas cientes desse, dessa bolha, né? Desse cenário, eu acho que não é nem alguma coisa assim, que eles almejem, é, queimar etapas pra chegar lá. E assim, times comprados na Itália, a gente vê o Genoa com a 777, mas ainda é um, um mundo muito novo, né? E eu não vejo, assim, uma equipe, até quando tem, assim, notícias de, de, de possíveis compradores ou de negociações, a gente tá falando do time que já estão na bolha, né? A gente teve Inter e Milan trocando de mãos nos últimos anos, a gente teve Roma, então, assim, acho que isso explica muito como o mote do programa é a falta de surpresas, né? É, acho que isso explica bastante até até equipes que que tem como um modelo de negócio revelar pra tentar se estruturar como é o caso do Sassuolo, você já citou aí, bateu uma Europa League há pouco tempo, mas acho muito difícil que consiga a mesma coisa na verdade do Sassuolo
0: parece uma coisa assim que ele mudaram um pouco de negócio de repente, parece que, assim, resolveram não apostar em tanto base italiana, mas resolveu buscar um Lauriente aqui e ali, buscar um outro aqui e ali, e tentando. Embora você também tenha os problemas do trabalho do Alex Dionísio, que é outra coisa, que é outro ponto. Nesse caso também, até pra não dizer que não tem coisa legal, você tem o Leite, que você tem o trabalho do Barone, você teve o um Cristovic fazendo gols a algumas rodadas atrás, algumas novidades o Falcone mantém o mesmo nível e por aí vai, só que ao mesmo tempo o Leite é muito estável, Frozinone a gente já acha até que é um milagre não está mais para baixo porque a gente esperava muito menos ah, do é, Frozinone. Só o
1: Frozinone é que garantiu os pontinhos ali nas primeiras rodadas garantiu pon- pontinhos tá as apostas
0: dos jovens inclusive muito jovem sul-americano o Sule, o Renier teve alguns jogos bons também estamos na expectativa de se o Caio Jorge vai ou não, no caso jogar mais, mas de repente esses primeiros jogos do Di Francesco saíram um pouco melhor que a encomenda então assim essas são as, digamos as coisas de novidades, Porque
2: é, uma saída poderia ser a Copa Itália, né? Só que pra esses times, né? De médio porte tentar beliscar alguma coisa. Só que a Copa Itália tem sido uma saída pro Win-Zag pra ganhar um título pela Inter nos últimos anos, né? Que aposta na Copa quando as coisas não vão tão bem assim na, na Série A. E também isso acaba sendo uma saída pra outros times, né? A própria Juventus que nos últimos anos não tem conseguido brigar pelo escudeto, então tem apostado um pouco mais de fichas na Copa. Ou alguma equipe que almejava mais, né? Na Série A não conseguiu então longe a Lazio por exemplo foi uma é uma equipe que acho que a gente pode citar como um bom exemplo de, de aposta na, na Copa Itália e emplacou vários vários títulos né durante na, na última década muito por causa disso também então o formato não é dos melhores Mas também alguns desses times deixam desejar, né? Por exemplo, o Monza foi eliminado na primeira fase que ele participou, né? Então, o Monza que você falou que tem um projeto bom, mesmo assim ele não não deu tanto interesse à Copa, porque acha que no máximo vai chegar às quartas de final, e aí não não adianta muito ficar focando ali. Mas seria interessante se esses times pudessem se aplicar um pouco mais na própria Copa, onde a gente teve algumas surpresas, não a, a ponto de chegar à final, mas a gente teve time de Série C chegando à, à semifinal, né? Se eu não me engano, a, o Alessandria chegou alguns anos atrás à semifinal, o Spezia também chegou um pouco longe, sendo vindo de divisões inferiores. A gente tem uma surpresinha ou outra, mas não se compara a, a outras Copas na Europa, né? Seria interessante se tivesse uma reformulação para poder essas Copas servirem um pouco mais para a gente
0: a falar algo de, de algo recente. Agora na Copa da Alemanha, nessa semana que estamos gravando o podcast, o Bayern rodou pro Sabruken da terceira divisão. Eu vou,
1: eu vou fazer uma pergunta um pouco. Vou fazer uma pergunta um pouco leigo aqui, porque eu me lembro de ter visto isso, mas isso não, não tá atualizado, não. Tá? Me lembro de ter visto isso, talvez, uns dois anos atrás. Cara, eu acho que a Copa Itália paga muito pouco né, porque o campeão da Copa Itália quando eu vi, e agora eu não vou lembrar quando foi, foi dois anos atrás, três anos atrás pô, 4.5 milhões, é, 4, 4. milhões de euros, 4 milhões e meio de euros, pô, assim não tem como você incentivar né, um, uma equipe a abrir mão de uma de uma boa classificação na Série A, pra focar um pouquinho mais na Copa e fomentar surpresas é claro que a motivação maior desses times pequenos é você conseguir vitrine, você conseguir uma história pra contar, né, bater ali um um, um time da Série A, como foi o caso da Cremonese. Muito bonito que aconteceu ano passado, muito bacana, pro torcedor da Cremonese. Porque assim, não, muda, não mudou em nada pra quem foi eliminado pra cremonese. Talvez naquela semana ali tenha sido tratado como um vexame, mas assim, não alterou muito o fluxo de caixa, não alterou muito a, a receita ou o orçamento da temporada. Pelo contrário, foi tratado
0: pelo caso de Napoli e Roma, às vezes, com o calendário. Esse que é o problema. Copa virou um negócio que assim. Ah! Bom ganhar, mas também se
1: perder...
2: É, o Napoli terminou campeão italiano, a Roma chegou à final da Liga Europa e a Cremonese foi rebaixada. <risos> então... <risos>
1: pronto, pronto, você resumiu aí o o quão valeu, assim, é lógico como eu acabei de falar pro torcedor da Cremonese, eu tenho certeza que essa galera vai se lembrar por anos né, da, dessa campanha, isso aí tá fora de, de discussão, mas assim falando de planejamento, falando de, de, de como o time vai se estruturar e para onde ele vai mobilizar né, é, e, e ter como estratégia seus assim, esforços e o que tem de melhor em mãos a Copa Itália não oferece nada, não oferece nada em troca, então acho que isso, isso explica bastante do porquê fora regulamento, fora é, própria liga Coisa
0: da televisão também, porque de certa forma é uma estrutura feita para oito times jogarem na televisão. A lógica é assim: a lógica é tem jogo da Juventus, jogo da Inter, jogo do Milan, jogo do Nápoles, jogo da Roma, as cinco maiores torcidas nesse caso. E aí você pensa na Lase da Fiorentina, que tem tá uma torcida grande até, mas talvez não tão nacional quanto esses cinco. E aí é um oitavo da vez, que aí pode ser a Atalanta, tempos atrás era o Parma, aí outro ano ali pode ser o Bolonha, pode ser qualquer outro que de repente queira aparecer. Já foi o Torino também, hoje em dia o Torino não compete, e aí vai ele razões pra isso também, até vale uma crítica do trabalho atual do Yuri, que é assim, o time não faz gol, o time assim, mesmo tendo zapata pata, mesmo tendo não, o time não faz gol, não toma, mas também não faz gol, então assim, fica assim. Fica por isso mesmo, fica uma situação meio que você não tem novidade. É como eu falei lá atrás, as novidades da Copa são o Parma e a Cremonese. O Parma líder do campeonato e a
1: Cremonese que tava ano passado na Série A. Então vamos falar, já que você puxou aí, vou puxar a tabela aqui, o Parma, que nas oitavas vai pegar a Fiorentina. Cara, não sei se, assim, sempre dá, né? Tudo é possível, como diria o outro, ou tudo é impossível, como diria o Daniel Furlan, mas a gente tá falando aqui de líder da da Série B, que chega agora que a Avançando teve que tirar o Leite, né? Passou pelo Leite o o Parma, antes já tinha tirado o Bari, mas, assim, dá pra sonhar, Caio, o Parma, e, e só lembrando que se passar da Fiorentina, pega Inter ou Bolonha, né, depois. Então, assim, o teto é muito baixo, né, cara?
0: O teto é muito baixo pro, pra esses casos. Embora, assim, o um foco do Parma, o um foco de Fábio Peck mais um trabalho decente na Série B, do ex, ex-meia do, do Napoli nos anos 90... Jogava muito bem no Nápoles dos anos 90, teve passagem pela Juve e tudo mais. O foco desse trabalho, de toda essa galera, é basicamente voltar a primeira divisão. Até um time assim, tipo, com o Denisman, com, com alguns outros nomes, que agora tem menos veteranos e mais gente adaptada à disputa da Série B, que pode ser o caso. Mas assim, Copa chegou nessa situação que, tipo, ah, se vier, beleza. Se não vier... O que interessa é a Série B. O que interessa é a disputa em que o Parma é líder agora. As disputas com os bons times que tem tido. seja, o Veneza, que está interessante. O Palermo. Será que o Grupo City vai levar o Palermo de volta para A? E todas essas questões. E vale até para o Cômodo, fábricas Fábrigas, para Cremonese. Você tem o Sutirol também, que amanhã é uma história legal. Quer dizer... Tem muita coisa. Então, assim, eu acho que não cabe nessa história até você pensar que vai ser diferente. Porque não. Não vai. Não vai. É assim, até pela maneira com que se tratam as coisas, é você perder tempo até mesmo pra, pensando na lapada que a Sampdoria levou da Salernitana Eu é verdade é verdade a Salernitana fez bom jogo é verdade o Tia Una é uma boa história o rapaz nascido do Chad de repente pode ganhar uma oportunidade ali no ataque quem sabe sei lá Binzaghi bota um esquema para ele o de a jogarem quem sabe mas assim a Sampdoria atual se você olhar o time que sobrou do que caiu ano passado é uma coisa de chorar, é uma coisa de chorar. Nossa, eu
1: queria que você falasse não só da Sampdoria, mas também da Cremonese, né, porque eu falei com o Caio assim, pô, dá para Parma sonhar e tal, e a Cremonese é um caso um pouco parecido, mas com a Tabela um pouquinho, assim, mais fácil, se quiser sonhar, se quiser repetir o feio da temporada passada, a Cremonese pega a Roma, que inclusive eliminou na temporada passada, e se avançar... Pega Lazio ou Genoa. Queria que você falasse das chances da Cremonese, como tá a Cremonese, que tava na Série A na temporada passada e agora caiu, e falar desse desastre chamado Sampdora, Nelson.
2: É assim, só puxando o gancho do Parma, o grande problema é que eles jogam fora, né, de casa. Os times menores jogam fora, o que é uma porcaria na Copa Itália. Mas a chance que ela pode ter, o Parma pode ter, na verdade, é porque a Fiorentina joga na sequência com a Roma pela Série A e depois tem que decidir... provavelmente vai ter que decidir a vaga na Conference League na semana seguinte, né? Então não deve... deve jogar o time... italiano deve botar mais uma formação diferente formada pelo seu time X aí e aí o Parma pode ser que se anime, né? A gente teve algumas surpresas entre aspas porque a gente viu muitos times de Série B levando jogos pra prorrogação, né? Nessa fase de 16 avos de final. Acabou que não deu muito certo pra maioria, mas enfim... A Cremonesa eu já vejo muito mais difícil porque a Roma vai estar também já jogando para esse âmbito de Europa a Roma já vai estar classificada na Liga Europa, tá com 100% de aproveitamento no seu grupo, vai jogar com a Fiorentina, né, logo depois desse jogo contra a Cremonese, e antes a Roma joga com o Sassuolo, então não vejo muita chance pra, pra Cremonese, não. A Sampdoria, por outro lado, é bom lembrar, né, ela tá na antepenúltima posição da Série B, na zona de abaixamento, tomou 4x0 da Salernitana, do time misto da Salernitana, mas a Sampdoria também usou um time misto, então não, não jogou exatamente com os seus titulares nesse jogo da Copa Itália, e o trabalho do Pirlo não é bom, né, porque assim beleza, a Sampdoria teve uma penalização de dois pontos, né, por causa de dívidas da última temporada. Se não tivesse essa penalização, não estaria tão longe, estaria ali na zona de playout, né, ainda teria que jogar, caso o campeonato terminasse hoje, né, como dizem por aí, teria que jogar um jogo pra ver se, vai, se permaneceria ou não na Série B. E a Sampdoria nunca caiu pra Série C, né, nunca jogou a terceira divisão. Então tá numa situação bem dramática. Eu acho muito difícil que o Pirlo permaneça por muito tempo, porque ele não tá conseguindo seguindo dar constância ao time, né? A defesa tomou 16 gols já na Série B. Então, é muito pesado ser um time que caiu da Série A e ter tomado 16 gols e só ter feito 11. Então, assim, tá numa situação muito complicada. Você vê, por exemplo, a Sampdoria atrás de times como o Leco, que demorou e mal pôde se reforçar porque teve a inscrição negada inicialmente na Série B, né? Porque não tinha o estádio apropriado e perdeu o prazo para dizer onde ia jogar, etc e tal. O Leco ele demorou pra poder se reforçar, porque ele não sabia se ele ia jogar a terceira divisão ou se ele ia jogar a segunda. Então ele demorou pra se reforçar, teve até uma... ganhou um prazo maior, né? Posterior ao, ao fim da... da janela pra todo mundo pra se reforçar. E a Sampdoria tá atrás do... Do... do Leco e também tá atrás do Brecha que viveu a mesma situação. Então, assim, muito complicada a situação da Samp E do Spezia também, né? Já pra gente continuar ali na Ligúria, o Spezia também caiu. Esse sim perdeu muitos poucos jogadores em relação à Série A do ano passado. E tá numa situação complicada na Série B também, então o que, é que a gente vê, a Série B é muito equilibrada, sempre foi assim só que, obviamente, né, existe a cláusula a chamada cláusula para quedas, né, para quem cai da Série A para a Série B, tem um pouco mais de dinheiro para se reforçar, e isso que acontecia é que geralmente quem caía da Série A voltava como favorito para tentar subir de novo, né? só que a gente não tem visto isso nos últimos anos, a gente vê que a Spaw que jogou a Série A há pouco tempo está na terceira divisão, o Benevento está na terceira divisão, o Crotone está na terceira divisão Então, a Sapidora é que se cuide, o Espédia também.
1: Inclusive, se você que está nos ouvindo agora é do mundo das apostas, já deve saber que a Série B da Itália é uma grandissíssima cilada, né? É muito difícil, é um campo minado do cacete. Você acha que vai dar um negócio, não acontece, dá outro. Só não é a, a mais maluca pra esse ramo
0: porque existe a segunda na alemã e a Série B do Brasileirão. É isso. Eu... Ah tá, até a
1: Championship inglesa também. Não, eu, eu acho a Championship mais fácil de apostar, sabe? A Série B italiana eu tomo mais prejuízo do que a Championship. Galera, a gente está chegando perto da reta final, é, mas temos tempo ainda, então para as considerações finais de vocês, vocês podem desenvolver né? nos últimos, a gente tinha um, um calhamaço de assunto, então acabava não sobrando muita liberdade para vocês fui um pouco ditador nas últimas edições, mas hoje a democracia a liberdade vai cantar, então Caio Bittencourt, você pode começar com o seu destaque final com calma a Liberdade cantou Hoje Teremos Tempo, eu vou citar os
0: últimos momentos do Callery, porque embora esteja na parte de baixo da tabela, até vou, vou colocar aqui nesse negócio um destaque positivo e um negativo. O meu positivo é o Kaleri que, até por conta desse brilho mostrado nos últimos jogos do time do Ranieri, mesmo tendo sido uma decepção nos anteriores, para mim eu achei que de repente, não é por falta de luta, não é por falta de questões, de repente até os dois gols do Pavoletti na vitória do fim de semana com o Frosidone, virando um 3x0 um incrível, coisa de maluco, e E agora na Copa, com a Udinese, em que o Lapadula voltou e fez o gol gol da vitória, de repente a volta do Lapadula e um time que se acerte melhor no ataque pode fazer ser um Cagliari melhor, ter uma produção um pouco melhor do que o que vem tido. Agora, o meu destaque negativo é justamente o outro lado da moeda desse confronto da Copa. O da Udinese, que tem peças boas que tem jogadores interessantes. Você tem o Silvestre, você tem o Samadzic, você tem peças boas na defesa e no ataque. Mas, incrivelmente, o time não faz gol tendo as peças que tem. O que me é curioso pra caramba, tendo em vista que você tem sei lá, alguns dos jogadores jovens que são relativamente badalados e tudo mais... Incluso o próprio Lorenzo Luca Que falamos bem dele Você tem outros nomes também O time não faz gol O que é muito curioso E ainda me intriga bastante Me parece num primeiro momento Uma questão do nosso André Sotil Que
1: não deixa os garotos brincar <risos> É isso, bom comentário Não está deixando os garotos brincar Nelson Oliveira, seu destaque final, por favor
2: Tem que ver que se o Gabriel Tchoff né, Que substituiu o Sotil É agora, né, depois da última derrota Já... Empatou com o Monza. 1x1, um um, fez gol. E também na Copa Itália fez um gol. Então já, talvez já esteja melhorando alguma situação aí. O Tchoff que já dirigiu a Udinese alguns anos atrás, né? Passou pelo Verona muito mal também. Mas é incrível, né? Que a Udinese, pegando o gancho do Caio, né? Fez seis gols na Serie A. É muito pouco seis gols em dez rodadas. Mas o Empoli tá ainda pior, fez três. Três gols em 10 rodadas.
1: Sendo que dois foram contra a Fiorentina, né? Dois foram no mesmo jogo.
2: Exatamente, tem a mesma pontuação. Tomou 19 e fez 3. Ela tem um incrível saldo de menos 16 e tem 7 pontos. Ganhou da Fiorentina e só não tá fora da zona de abaixamento porque a Udinese empatou com o Monza no fim de semana. Então é o, é o Empoli assim contra todas as expectativas, né?
0: Corrigindo, está na zona sim, por causa do saldo. Não, porque,
2: o, acho que eu falei errado, mas a Udinese só não tá na zona porque o Empoli, porque empatou com o Monza. O, o Empoli não estaria na zona se a Udinese não tivesse empatado com o Monza. E poderia estar tá fora da zona com esse retrospecto surreal aí. E com um ataque também muito bom, né? Tem o Caputo, beleza, é um veterano, mas... O cara que já jogou na seleção italiana, Baldanzi, também, que é um cara da seleção sub-20, também faz gol. Enfim, é uma coisa bem, bem doida, né? Que o Eiffel ainda esteja até vivo, por assim dizer, porque passou os primeiros jogos sem fazer gol, perdeu todos e ainda tá ali. Já tem sete pontos e deu na Ferentina, né? E se salvar, vai ser mais um milagre aí na conta do André Azzoli, se ele continuar. Ainda tem essa. E, enfim, só pra gente até voltar pra questão até da Série B, que ia ser meu último destaque, mas o Caio falou e aí eu vi a situação do e resolvi falar também sobre. Sobre essa dificuldade, né? Sobre esse equilíbrio. A gente já viu o sul Tirol, que saiu da Série C, brigando pra subir na última temporada. Continua brigando novamente, tá na zona de playoff. E a gente também tem o Catanzaro, né? Que é um time, se tiver alguém aqui, talvez, não sei se tem a gente, se a gente tem pessoas que nos ouvem, que tem mais de 50, mais de 60 anos, que acompanhavam a Série A ali nos anos 80, iníciozinho dos anos 80. O Catanzaro, a última vez que jogou a Série A foi ali, no início dos anos 80, com o Claudio Ranieri como jogador, vale lembrar. E com um jogador um atacante, um bigodudo chamado Máximo Palanca também. E está ali na terceira posição, 21 pontos, empatado com o Venezia, que é o segundo colocado. E veio da terceira divisão também Então a gente tá vendo aí muitos times que vieram Provenientes da terceira divisão Fazendo essa briga ali mesmo pelo acesso Enquanto times da série A Que caíram da série A Estão fazendo o caminho inverso, né? Então a série B tá sendo de fato Esse caos completo aí
1: É, como eu acabei de falar com com o Caio Pra quem aposta é ruim Mas pra quem gosta de de uma briga de força Pra quem gosta de um negócio maluco Seja bem-vindo à série B italiana né É, É um belo para loucuras. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou até aqui, nessa edição de número 19. Nos vemos na edição de número 20, muito provavelmente falando sobre a seleção italiana e com algumas curiosidades também, viu? Que vai ser data FIFA. Já teremos algumas definições sobre times italianos na Europa e falaremos também sobre data FIFA, trazendo aí algumas, algumas novidades, algumas coisas interessantes aí, porque vamos falar a verdade, né? Data FIFA não é dos melhores períodos, não. Eu... eu particularmente, não gosto muito, não tem quem goste, respeito, mas eu, eu não curto muito não, então vamos tentar trazer algo de bom na próxima edição. Vamos combinar que assim essa é uma das únicas data
0: FIFA que salvam, porque vão, vai definir a vida na Euro, quem vai classificar
1: é e isso. tudo mais. Mas a maioria... A maioria é pra Cristiano Ronaldo, Metegon e Andorra, Alistair, é para isso que servem boas partes. Cristiano Colombo. É, serve, serve muito para isso. Muito obrigado a todo mundo e nos ouvemos nos vemos numa próxima, beleza? arrivederci eu quero